0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Was wäre, wenn du ein Bild von einem Hund generieren könntest, das von einem Menschen nicht von einem realen Foto zu unterscheiden ist? Oder was wäre, wenn du einen Song schreiben könntest, der von einem Menschen eben nicht von einem... Von Menschen menschengeschriebenem Song zu, zu unterscheiden ist. Oder auch, was wäre, wenn du eine Geschichte schreiben könntest, die von einem Menschen nicht von einer von einem Menschen geschriebenen Geschichte zu unterscheiden wäre? Oder ganz insbesondere hier, was wäre, wenn du eine Podcast-Ausgabe über ChatGPT erstellen könntest, die von einem Menschen nicht von einer von einem Menschen erstellten Podcast-Episode zu unterscheiden ist? Die folgende Ausgabe habe ich einerseits als Vortrag an der Universität Liechtenstein gehalten. Die habe ich aber, und das ist das Entscheidende, mit Hilfe von Google BART erstellt. Und zwar, damit ihr direkt ein Gefühl bekommt, was generative AI kann und was nicht. Und, und vieles ist natürlich von meinen Eingaben abhängig, meinen Prompts, die ich dort eingegeben habe. Und ich vermute, die können auch teilweise besser sein, keine Frage. Ich werde einfach meine Interpretation dazu geben was hier wie gut oder schlecht lief, während ich euch über ChatGPT und anderen generativen Modellen erzähle. Guten Tag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich, Sie heute zum Thema ChatGPT Chancen und Risiken im Versicherungswesen begrüßen zu dürfen. In meinem Vortrag werde ich zunächst erklären, was generative Künstliche Intelligenz ist und wie sie funktioniert. Und anschließend werde ich auf die Chancen und Risiken von ChatGPT im Versicherungswesen eingehen. Hier habe ich die ersten vier Punkte, also was ist generative Künstliche Intelligenz, was sind die Grundlagen, Chancen und Risiken. Diese ersten vier Punkte meines Inhaltsverzeichnisses habe ich aus zwei Anfragen von Google Bart abgeleitet und die letzten beiden Punkte, nämlich meine Bewertung und etwaige Fragen, die wir dann diskutieren können, das geht natürlich nicht in der Podcast-Episode, aber das ist der Vortrag, die habe ich selbst hinzugefügt, um eben auch meine eigene Bewertung von ChatGPT im Versicherungswesen geben zu können. Ich werde Ihnen Beispiele für konkrete Anwendungen von ChatGPT im Versicherungswesen zeigen und Fallstudien von Unternehmen vorstellen, die ChatGPT erfolgreich einsetzen. Ich werde auch über die ethischen und rechtlichen Aspekte von ChatGPT sprechen. Ich hoffe, dass Sie meinen Vortrag informativ und interessant finden werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen. So, das war mein Einzelungstext. Mein Prompt war Das ist das Inhaltsverzeichnis. Ich habe das Inhaltsverzeichnis hingeschrieben und gesagt: "Bitte schreibe einen Einführungstext zu einer Präsentation zum Thema ChatGPT Chancen und Risiken im Versicherungswesen, der ungefähr 200 Wörter erklärt, dass ich das Inhaltsverzeichnis aus zwei Anfragen an Google Bard kombiniert habe." die die ersten vier Punkte ergeben und die letzten zwei Punkte selbst hinzugefügt habe. Die Fallstudien hat sich Google Bart hier selbst ausgedacht. Die habe ich natürlich nicht. Aber dafür vielleicht ein paar andere Beispiele. Beispiele generativer künstlicher Intelligenz und Grundlagen künstlicher Intelligenz. Ich habe kein Vorwissen. Das habe ich Google Bart gefragt und warum kam, dabei herumkam, Generative künstliche Intelligenz ist ein Zweig der künstlichen Intelligenz, die sich mit der Erstellung neuer Inhalte beschäftigt. Generative KI-Systeme lernen aus vorhandenen Daten und generieren dann neue Daten, die ähnliche Eigenschaften aufweisen. Ein Beispiel für eine generative KI wäre ein System, das Bilder von Hunden generiert. Das System würde zunächst eine große Menge an Bildern von Hunden lernen, anschließend würde es neue Bilder generieren, die Hunden ähnlich sind, soweit so gut. Die Grundlagen generativer KI basieren auf maschinellem Lernen, insbesondere auf neuronalen Netzen. Neuronale Netze sind künstliche neuronale Netzwerke, die sich an biologischen Nervensystemen inspirieren. Neuronale Netze können lernen, Muster in Daten erkennen und diese Muster dann zur Generierung neuer Daten verwenden. Ich merke hier, das ist mein Kommentar jetzt. Ich merke, hier sind einfach teilweise sprachliche Fehler drin. Also äh, Text, grammatikalische Fehler etc. Ich habe die teilweise weggelassen jetzt, aber manchmal lese ich es auch mit. Um ein generatives KI-System zu trainieren, werden zunächst Daten gesammelt. Diese Daten können Bilder, Texte, Musik oder andere Arten von Daten sein. Die Daten werden dann dem KI-System zugeführt, damit es lernen kann. Das KI-System lernt, Muster in den Daten zu erkennen. Sobald das KI-System das gelernt hat, kann es eben auch neue Daten generieren, die dann diesen Mustern entsprechen. Es gibt verschiedene Verfahren, die zur Generierung neuer Daten verwendet werden können. Ein gebräuchliches Verfahren sind Generative Adversarial Networks. GANs bestehen aus zwei neuronalen Netzen, einem Generator und einem Diskriminator. Der Generator erstellt neue Daten, während der Diskriminator versucht, zwischen echten und gefälschten Daten zu unterscheiden. Der Generator lernt so, neue Daten zu generieren, die für den Diskriminator so echt wie möglich aussehen. Das ist jetzt wieder mein Kommentar. Lässt natürlich auch darauf schließen, wie einfach oder schwer es ist, künstlich erzeugte Texte zu erkennen. Wenn du in der Schule generative AI verwendest, um deine Hausarbeit zu schreiben, dann ist das entsprechend schwierig zu erkennen, weil die Systeme ja so gebaut sind, dass es einen eingebauten Diskriminator gibt, der das eben als echt erkennen soll. Ein weiteres Verfahren zur Generierung neuer Daten sind solche Autoencoder. Autoencoder sind ebenfalls neuronale Netze, die Daten komprimieren und dann wieder rekonstruieren. Auto-Encoder können zur Generierung neuer Daten verwendet werden, indem sie alle Daten zunächst komprimieren und dann wieder rekonstruieren, wobei sie neue Informationen hinzufügen. Generative KI hat ein großes Potenzial für die Anwendung in vielen Bereichen. Das ist wenig überraschend: in der Bildgenerierung, Sprachgenerierung, Musikgenerierung, Videogenerierung, Produktdesign, medizinische Bildanalyse, Finanzanalyse und Marketing. Hier muss man mal kurz mal aufpassen: generative KI hat natürlich in all den Bereichen Anwendung, wo das generiert werden soll. Das heißt, einschließlich Produktdesign, medizinischer Bildanalyse, Finanzanalyse, da habe ich meine Schwierigkeiten, weil das eher Pattern Recognition ist. Also Analyse von, naja, eben Bildern und, und darauf zu erkennen Dingen. Das ist jetzt für mich nicht generative KI. So hier sind trotzdem ein paar Beispiele. Bildgenerierung, generative KI kann verwendet werden, um realistische Bilder zu erzeugen die von Menschen eben erstellten Bilder kaum oder gar nicht zu unterscheiden sind. Das kann für die Erstellung von Kunst, Werbung oder für andere Zwecke verwendet werden. Ich persönlich, mein Kommentar, habe da jetzt äh, keine insofern keine gute Erfahrung damit gemacht, weil die Dinge halt schon zu erkennen sind, spätestens wenn es um, um uh, Hände geht, Krawatten sind auch mal ein Thema. Da äh, kommt die generative KI aktuell noch an die Grenzen, wird sich sicherlich ändern. Zweitens, Sprachgenerierung, generative KI kann natürlich verwendet werden, um Texte zu generieren, die eben dann wieder von menschengeschriebenen Texten ähnlich sind. Und das kann für die Erstellung von Textinhalten, wie zum Beispiel Artikeln, Blogbeiträgen oder E-Mails verwendet werden. So auch für Texte in diesem Podcast, bzw. dieser Präsentation. Dann das Thema Musikgenerierung ist natürlich analog zu allen anderen. Du kannst auch KI nutzen, um Musik zu generieren. Du kannst auch damit natürlich Soundtracks und, und andere spannende Teile für, für was der Teufel, multimediale Content verwenden. Du kannst natürlich auch ganz gleich Videos generieren. Du kannst Produktdesign machen. Generative KI kann verwendet werden, um neues Produktdesign zu generieren. Du kannst die Entwicklung neuer Produkte oder für die Verbesserung bestehender Produkte verwendet werden. Du kannst zum Beispiel, ich kürze mich kürzlich mit auseinander, jetzt in einem 3D-Druck kannst du natürlich jetzt hingehen und naja, ein, eine, eine Brücke, eine Verbindung so optimieren, dass die gleiche Stabilität hat, aber eine geringere äh, Masse und ein geringeres Gewicht äh, es gibt Propeller und, und Schrauben an, an Antrieben von Schiffen die du natürlich auch optimieren kannst hinsichtlich äh, Geräuschentwicklung und äh, Forttrieb also hier macht es auch total Sinn Medizinische Bildanalyse, da habe ich halt meine Schwierigkeiten. Generative KI kann verwendet werden, um medizinische Bilder zu analysieren. Macht ja keinen Sinn. Ne? Du kannst was damit generieren, aber jetzt analysieren ist was anderes. Finanzanalyse das Gleiche. Und äh, Marketing ist natürlich wieder interessant. Da kannst du natürlich auch wieder Grafiken, Videos, Texte, alles mit erstellen. Wenig überraschend ist, dass äh, du natürlich in äh, Google Analytics und, und anderen, ähm, Entschuldigung, Google AdWords und anderen bei die Performance-Marketing-Kampagnen äh, massiv äh, verschiedene Texte für Anzeigen generieren kannst und dann natürlich checken kannst, indem du sie gegeneinander laufen lässt, wie gut die einzelnen performen. Das ist, das ist eine Sache, die musstest du vorher immer mühsam von, äh, von Hand entwickeln. So, also zusammenfassend sagt hier äh, Google Byte: Generative AI ist ein sich schnell entwickelndes Gebiet der künstlichen Intelligenz. Es ist wahrscheinlich dass generative KI in den kommenden Jahren in vielen Bereichen eine noch größere Rolle spielen wird. Solche Allgemeinplätze am Ende kommen ja immer wieder dann vor. So, gibt es jetzt einen Unterschied zwischen Google, BART, Bing, AI und ChatGPT? Und wenn ja, welcher ist das? Das habe ich Google BART gefragt und hat mir so eine Tabelle ausgegeben und sagt, es gibt natürlich Unterschiede. Google BART ist ein faktisches Sprachmodell, das auf dem riesigen Datensatz aus Text und Code trainiert wurde. Texte generieren, übersetzen, verschiedene Arten von kreativen Inhalten schreiben und ihre Fragen auf informative Weise beantworten. Äh, mit Ihre bin ich wieder gesiezt. Wir merken, wenn wir Google Bart schreiben lassen, dann ist der immer sehr formal. Das ist nett, aber passt manchmal gar nicht so richtig zu meinem Stil hier. Aber seid drum. Bing AI ist eine KI-Sprachsuche von Microsoft kann verwendet werden, um Informationen aus der realen Welt zu finden und um auf Fragen zu antworten. Dann haben wir die Schwester oder ich weiß nicht, ob es eine Stiefschwester ist von Binger AI. Das ist natürlich ChatGPT und das ist ein generatives Sprachmodell von OpenAI. Es kann verwendet werden, um Text, Codes, Skripte, Musikstücke, E-Mails, Briefe und so weiter zu generieren. Dann hat er ein paar äh, wichtige Unterschiede aufgelistet. Ähm, wie gesagt, Google Bart ist eher ein faktisches Sprachmodell, Bing AI, Sprachsuche, ChatGPT generativ. Datensatz äh, sagt Google Bart, Text und Code, Bing AI und ChatGPT ist nur Text. Ja, das stimmt nicht ganz. Ich genau. meine, ChatGPT kann auch Code generieren und Bing wahrscheinlich auch, weiß ich nicht. Ähm, also auch hier sieht man, faktisch ist äh, Google Bart witzigerweise auch nicht 100% korrekt. Aber im großen und Ganzen macht das schon Sinn, was er sagt. Jetzt geht es mir darum, generative KI versus klassische KI. Ich habe mir hier in dieser Präsentation, das kann man nicht erkennen, zwei Bilder ausgeben lassen. Ich habe die Generative AI gefragt, wie sie denn generative KI als Bild darstellen würde. Und witzigerweise hat es da zwei Bilder, die wahrscheinlich sehen eher aus wie Frauen als wie Männer. Und dann hat es zwei abstrakte Bilder, die so Striche und Kreise darstellen. Versus klassische KI sind hier eher äh, so Präsidenten und, und sowas von, von vor 200 Jahren mit Zylinder und äh, Frack und all, all sowas. Oder auch mal so ein fast äh, amerikanisches äh, Wahlplakat anmutendes Foto. Finde ich erstmal lustig, was äh, wie, wie generative AI sich selbst, bzw. die klassische AI äh, darstellt. Jedenfalls sagt Google Bart, generative künstliche Intelligenz unterscheidet sich von künstlicher Intelligenz, im Allgemeinen dadurch, dass sie in der Lage ist, neue Inhalte zu generieren. Klassische KI-Systeme sind hingegen darauf ausgelegt, aus vorhandenen Daten Muster zu erkennen und zu lernen. Würde ich zustimmen. Generative KI-Systeme hingegen können aus diesen Daten neue Daten generieren, die ähnliche Eigenschaften aufweisen. Ein Beispiel für eine generative KI ist ein System, das Bilder von Hunden generiert. Ich weiß nicht, was der immer mit Hunden hat, aber offensichtlich bewegt sehen oder sie oder es, weiß nicht. Das System würde zunächst eine große Menge an Bildern von Hunden lernen. Anschließend würde es neue Bilder generieren, die Hunden ähnlich sind. Klassische KI-Systeme hingegen können beispielsweise zum Erkennen von Hunden in Bildern verwendet werden. Sie können jedoch keine neuen Bilder von Hunden generieren. Again, ich weiß nicht, was das mit Hunden hat, aber das sind erstmal Sachen, denen ich jetzt mal so pauschal zustimmen würde nächste Frage an Bart war: Seit wann gibt es denn generative künstliche Intelligenz? Und ich habe das dann mal abgeglichen mit einem Zeitstrahl aus dem, aus dem größeren Internet. Da geht es los 1951 mit der Konferenz von Paris über Maschinen und Berechner und, und all sowas. 1960 erster Lernalgorithmus für neuronale Netze. 1970 Backpropagation Algorithm. 1994 selbstfahrende S-Klasse. Die kenne ich jetzt persönlich nicht, aber meinetwegen. 1997 IBM Deep Blue besiegt Gary Kasparov im Schach. 2016 AlphaGo besiegt Go-Weltmeister. Also solche Sachen, das ist aus dem Internet runtergeladen. Google Bart sagt dazu, generative künstliche Intelligenz gibt es schon seit einigen Jahrzehnten. Die ersten generativen KI-Systeme wurden in den 1950er Jahren entwickelt. Diese Systeme waren jedoch noch sehr primitiv und konnten nur sehr einfache Inhalte generieren. Wenn ich das abgleiche jetzt mit meiner Liste hier, äh, weiß ich jetzt keine Details, aber ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen. Also die Frage ist, was ist eine generative KI? Ja, also man kann wahrscheinlich alles als generative KI sich vorstellen, was es da jetzt konkret gab. I don't know. In den 1980ern gab es einen neuen Aufschwung an der Forschung, das sagt wieder Google Bart, zu generativer KI. Dieser Aufschwung war zum Teil auf die Entwicklung neuer Technologien zurückzuführen, wie zum Beispiel neuronale Netze. Neuronale Netze sind nämlich künstliche neuronale Netzwerke, die sich an biologischen Nervensystemen inspirieren. Hat man schon mal gehört. Neuronale Netze können lernen, Muster in Daten zu erkennen und diese Muster dann zur Generierung neuer Daten zu verwenden. Kennen wir schon. In den letzten Jahren gab es dann wohl einen weiteren Aufschwung in, Forschung, in der Forschung zu generativer KI. Dieser Aufschwung ist zum Teil auf die Entwicklung neuer, neuer Algorithmen zurückzuführen. Wie zum Beispiel Generative Adversarial Networks. GANZ sind ein generatives KI-Modell, das aus zwei neuronalen Netzen besteht. Einem Generator und einem Diskriminator. Der Generator erstellt neue Daten, während der Diskriminator versucht, zwischen echten und gefälschten Daten zu unterscheiden. Und das haben wir eigentlich gerade schon gehabt. Ich finde es immer spannend, dass die Sachen wiederholen. Der Generator lernt so, neue Daten zu generieren, die für den Diskriminator so echt wie möglich aussehen. So, Ganz haben dazu beigetragen, dass generative KI in der Lage ist, realistischere und kreativere Inhalte zu generieren. Ganz werden in vielen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel Bildgenerierung, Sprachgenerierung, Musikgenerierung, Videogenerierung, Produktdesign. Und da kommt dieselbe selber Auflösung. Wahrscheinlich ist es in irgendeinem neuronalen Netz drin oder in einer Node drin, dass der jetzt hier mir auch noch die Bildanalyse und die Finanzanalyse mit reinpackt. Aber okay, man sieht einen weiteren Aspekt der Sprachmodelle ist, dass sie natürlich auf vergleichbare Sachen immer wieder zurückfallen und dann, wenn, wenn du einmal auf dem Trichter bist oder auf dem Zug, dann generierst du halt dieselben Texte wie vorher, weil die Wahrscheinlichkeiten dieser einzelnen Textfragmente gleich, gleich ablaufen. Letzter Satz von Google Bart. Heute ist generative KI ein sich schnell entwickelndes Gebiet der künstlichen Intelligenz. Es wird wahrscheinlich, dass generative KI in den kommenden Jahren in vielen Bereichen eine noch größere Rolle spielen wird. Ja, mein Fazit. Passt soweit. Kann man mitarbeiten. Jetzt die nächste Frage. Was sind Anwendungsbereiche generativer künstlicher Intelligenz in der Versicherungsbranche? Das habe ich so wortwörtlich gefragt und als Antwort habe ich rausbekommen, Generative künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Versicherungsbranche in vielerlei Hinsicht zu revolutionieren. Hier sind einige Anwendungsbereiche. Erstens Risikobewertung. Generative KI kann verwendet werden, um neue Risikofaktoren zu identifizieren und zu quantifizieren. Dies kann Versicherern helfen, bessere Entscheidungen über die Preisgestaltung und den Abschluss von Policen zu treffen. Ah, schwierig, ich mache noch einen hinten dran, dann können wir das gleich mit einem erschlagen. Zweiter Punkt ist nämlich Betrugsbekämpfung. Generative KI kann verwendet werden, um Betrugsmuster zu erkennen und zu verhindern. Das kann Versicherern helfen, Geld zu sparen und ihre Kunden zu schützen. Diese zwei ersten Punkte sind eigentlich wieder Analyseergebnisse, weil natürlich äh, künstliche, künstliche Intelligenz dabei helfen kann. Risiken zu bewerten und auch Betrügereien zu finden. Nicht unbedingt generative KI. Ne? Nicht zumindest in erster Linie. Jetzt kommen zwei Punkte, denen kann ich wesentlich mehr zustimmen. Das ist der Kundenservice, denn generative KI kann laut Google Bart verwendet werden, um personalisierte und effizientere Kundendiensterfahrungen zu schaffen. Dies kann Versicherern helfen, Kunden besser zu verstehen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Erstmal einverstanden. Ah, meinen Kunden besser zu verstehen, ja, I don't know. Auch im weiteren Sinne. Aber lass uns mal stehen. Marketing, Vertrieb, da ist, glaube ich, äh, spielt generative KI wirklich äh, seine Stärken aus, denn das kann verwendet werden, laut Google Googlebot, um effektivere Marketing- und Vertriebskampagnen zu erstellen. Ich habe gerade das PPC-Beispiel gebracht mit Performance Marketing, dass du hier einfach äh, Ad-Copy erstellen kannst. Äh, in einem Umfang, und einem Volumen, dass du so vorher das nicht machen könntest und im Zweifel auch in einer kreativen Bandbreite, die dir so vorher auch nicht hingekriegt hättest. Dies kann nämlich Versichern helfen, laut Google Bart neue Kunden zu gewinnen und ihre bestehenden Kunden zu binden. Bla bla bla, genau. Jetzt kommen noch ein paar konkrete Beispiele für die Anwendung generativer KI in der Versicherungsbranche. Ein sicher könnte Garantie, generative KI verwenden, um neue Datensätze über das Wetter zu erstellen. Diese Datensätze könnten dann verwendet werden, um das Risiko von Naturkatastrophen zu bewerten. Da habe ich meine Schwierigkeiten mit, neue Datensätze über das Wetter zu erstellen, um das dann zu verwenden, um Naturkatastrophen zu bewerten. Da hat er, glaube ich, ein paar Hype-Themen miteinander vermischt. Ich habe jetzt gerade keine Vorstellung, wie das gehen soll, was ich dann also es geht ja darum, das Wetter zu analysieren und daraus dann Trends zu entwerfen und zu entwickeln, um Naturkatastrophen bewerten zu können. Ich glaube nicht, dass man da viel jetzt generieren muss. Ein anderer Versicherer könnte generative KI verwenden, das ist wieder gut gebart, um Muster in Versicherungsansprüchen zu erkennen. Diese Muster könnten dann verwendet werden, um Betrug zu erkennen. Da sind wir bei diesem Betrugs-, Gedöns und auch hier bin ich nicht der Meinung, dass das relevant ist. Ein dritter Versicherer könnte generative KI verwenden, um personalisierte Angebote für Versicherungen zu erstellen. Dieses Angebot könnte auf den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen der Kunden basieren. Huh. Ja, das ist natürlich stark verallgemeinert. Wären das jetzt mit neuen Angeboten, neu Marketing und Ad Copy oder ist das wirklich neue Produkte? Beides ist möglich, glaube ich. Kann man so stehen lassen? Und jetzt noch der, der typische Schlusssatz. generative KI ist ein sich schnell entwickelndes Gebiet. Der KI ist wahrscheinlich das generative KI. In den kommenden Jahren in der Versicherungsbranche eine immer wichtige Rolle spielen wird. Also Fazit, habe ich euch schon gesagt. Wetter und Betrug bin ich jetzt nicht dabei. Marketing, Produktentwicklung, das sehe ich schon eher. Wie kann generative künstliche Intelligenz im Bereich des Kundenservice von Versicherungsunternehmen helfen? Das habe ich Google Byte gefragt. Und wollte verstehen, ein paar Beispiele, wie das hier im Kundenservice funktioniert. Generative künstliche Intelligenz, so sagte es, kann im Bereich des Kundenservices von Versicherungsunternehmen auf verschiedene Arten und Weisen helfen. Erstens Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Generative KI kann verwendet werden, um personalisiertere und ansprechendere Kundenerlebnisse zu schaffen. Zum Beispiel kann sie verwendet werden, um Kundenempfehlungen zu erstellen, die auf ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen basieren. Ja, habe ich meine Schwierigkeiten mit. Kommt drauf an, was man mit Kundenempfehlungen jetzt meint. Aber wenn es mit meint, ich schlage dem Kunden Next Best Action vor, ist das für mich jetzt auch nicht generativ, sondern das ist einfach Clustering. Und das kann eine künstliche Intelligenz auch wunderbar klassisch machen. Wenn es darum geht, Kundenempfehlungen, oder das dann auch noch zu formulieren als Text, da bin ich schon eher dabei. Effizienzsteigerung ist Google Bytes Punkt 2 Generative KI kann verwendet werden, um manuelle Aufgaben zu automatisieren, wie zum Beispiel die Beantwortung von häufig gestellten Fragen oder die Bearbeitung von Kundenanfragen. Dies kann dazu beitragen, die Effizienz des Kundenservices zu verbessern und die Mitarbeiter für komplexere Aufgaben freizusetzen. Freizusetzen ist natürlich auch ein netter Begriff, aber einverstanden. Kann man, kann man glaube ich, so stehen lassen. Man muss halt ein bisschen an der Präzision arbeiten. Es gibt ja jetzt schon einige also Modelle, die für Enterprise ausgerichtet sind, die auf Enterprise-Daten arbeiten. Google selbst hat für sein Workspace-Programm gerade etwas freigegeben, mit dem ich für 30 Euro im Monat, glaube ich, eine künstliche Intelligenz wie Google Bart haben kann, der als Grundlage meine Dokumente in Google Drive verwendet. Microsoft, wenn ich mich nicht irre, hat sowas ähnliches. Wenn nicht, kriegen sie es bald. So, Das Dritte, was aber Google Bart hier sagt, ist wieder Reduzierung von Betrug. Ich weiß nicht, wie oft er noch Betrug aufzählen muss. Ich werde das nie, äh, nie einverstanden sein. Äh, erstens hat es nichts, also hat es nur im mit Kundenservice zu tun und im zweiten ist es für mich ein Analysethema. Insofern äh, lassen wir das mal weg. Google Bart schreibt weiter, hier sind einige konkrete Beispiele für den Einsatz von generativer KI im Bereich des Kundenservice von Versicherungsunternehmen. Erstens Chatbots. Chatbots sind computergestützte Agenten, die mit Kunden über Text und Sprachnachrichten kommunizieren. Generative KI kann verwendet werden, um Chatbots zu trainieren, die natürlichere und ansprechende Gespräche führen können. Im ersten Teil wäre ich einverstanden, wenn er den zweiten Satz nicht dran gehangen hätte. Kann ich damit jetzt, ich damit jetzt Chatbots trainieren? Boah. Ja! Nein, ja! Mehr oder weniger. Also, ne? Der Chatbot an sich könnte die generative AI sein, KI sein. Kann ich die jetzt mit sich selbst trainieren? Auch das geht im großen und ganzen Einverstanden. Virtual Assistance ist Punkt zwei, die können nämlich auch KI-gestützte Systeme, ähm, die sind KI-gestützte Systeme, die Aufgaben wie das Buchen von Terminen oder das Stellen von Fragen zum Versicherungsschutz erledigen können. Generative KI kann verwendet werden, um virtuelle Assistance zu trainieren, die die Bedürfnisse der Kunden besser verstehen und darauf reagieren können. Ist für mich so wie ein Chatbot, Einverstanden. Automatisierte Schadenbearbeitung Generative AI kann verwendet werden, um Schadenansprüche automatisch zu bearbeiten, indem sie Informationen aus Versicherungspolicen und Schadenberichten analysiert. Dies kann die Bearbeitungszeit von Schadenansprüchen zu verkürzen und die Kosten für die Versicherungsunternehmen senken. Würde ich jetzt auch mal sagen, funktioniert. Den allgemeinen Satz am Ende darüber, dass KI ein vielversprechendes Werkzeug ist, erspare ich auch. Also bis auf Betrug passt das für mich. Ich habe dann gefragt, Bitte gib mir ein Beispiel eines Unternehmens, einschließlich Namen des Unternehmens, das generative künstliche Intelligenz erfolgreich in der Versicherungsbranche, im Vertrieb und im Marketing eingesetzt hat. Was bekomme ich? Aus München, die Allianz. Ein Beispiel für ein Unternehmen, das generative künstliche Intelligenz erfolgreich in der Versicherungsbranche, im Vertrieb und im Marketing eingesetzt hat, ist das deutsche Unternehmen Allianz. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass, da, dass die da irgendwas machen bei der Anzahl an Leuten. Insofern ist es wahrscheinlich nicht falsch, aber es ist garantiert kein Beispiel von denen, sondern der hat einfach wahrscheinlich das Unternehmen aufgegriffen, was, was am häufigsten vorkommt in dem Kontext Versicherungsunternehmen und äh, ist da reingepackt und jetzt das gemischt mit einem Brei aus äh, sonstigen KI-Verallgemeinerungen, Allianz nutzt generative KI, um personalisierte und ansprechendere Marketingkampagnen zu erstellen. Zum Beispiel verwendet das Unternehmen Chatbots, um Kundenanfragen zu beantworten und die Produkte zu empfehlen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Außerdem verwendet Allianz KI-geschützte Systeme, um Kundenprofile zu erstellen, die auf dem Verhalten der Kunden basieren. Diese Profile werden dann verwendet, um Marketingkampagnen zu erstellen, die gezielt auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind. Und so weiter und so fort. Dann redet Google Bart weiter darüber, dass äh, Allianz festgestellt hat, dass diese, der Einsatz dieser generativen KI zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, zur Verbesserung der Kundenbindung geführt hat. Außerdem hat sich gezeigt, dass KI-geschützte Marketingkampagnen zu einer Steigerung der Lead-Generierung der Konversationsraten, Conversion Rates geführt haben. Also kritisch ist das Ding über sich selbst auch nicht. Ne? Dann kommen natürlich hier wieder die Chatbots als Beispiele ähm, und Kundenprofilierung, so weiter und so fort. Wieder ein gutes Beispiel äh, dafür, dass äh, äh, also am Ende des Tages, in, das sage ich gleich mal im Fazit, am Ende des Tages wirft halt äh, so eine generative KI alles, was sie im Internet liest, einfach zusammen und generiert einen neuen, neuen Brei aus Texten. Das Beste ist das Nächste. Ich habe gefragt Zehn Herausforderungen. Nenne mir zehn Herausforderungen generativer künstlicher Intelligenz in der Versicherungsbranche und es gibt mir Punkte 1 bis 9. Aber gut. Da ist ja auch was Wahres dran. Also, die, was sind die Herausforderungen? Datenqualität. Ja, generative KI-Modelle sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie trainiert werden. Das ist absolut richtig. Daher ist es wichtig, dass die Datenqualität hoch ist. Das kann schwierig sein, da Daten oft unvollständig oder fehlerhaft sind. Akten dran. Bias. Generative KI-Modelle können voreingenommen sein, wenn sie auf Daten trainiert wurden, die selbst voreingenommen sind. Absolut richtig. Dies kann zu Fehleinschätzung und Diskriminierung führen. Es ist wichtig, dass die Voreingenommenheit von generativen KI-Modellen zu identifizieren und zu reduzieren. Dann Punkt 3, Explainability. Es ist wichtig zu verstehen, wie generative KI-Modelle funktionieren, um ihnen zu vertrauen. Steht hier, ehrlicherweise steht hier, wie generative KI-Modelle funktionieren, um sie zu vertrauen. Da ja, habe ich mal irgendwie kurz korrigiert. Das kann jedoch schwierig sein, da generative KI-Modelle oft komplex sind und schwer zu interpretieren sind. So Punkt 4. Sicherheit. Generative KI-Modelle können verwendet werden, um gefälschte Dokumente oder Inhalte zu erstellen, die für echte Dokumente oder Inhalte nicht zu unterscheiden sind. Da passt das Für auch nicht dazu. Da müsst ihr sagen, die von echten Dokumenten und Inhalten nicht zu unterscheiden sind. Aber okay, das lassen wir so stehen. Dies kann zu Betrug und anderen Problemen führen, es ist wichtig, die Sicherheit von generativen KI-Modellen zu gewährleisten. Ethik. Die Verwendung von generativer KI in der Versicherungsbranche kann ethische Fragen aufwerfen. Das ist wahrscheinlich das Thema Bias. Zum Beispiel kann Generative AI verwendet werden, um Betrug zu verhindern. Annonciert, irgendwo muss er das herhaben. Aber sie kann auch verwendet werden, um Kunden zu diskriminieren. Da sind wir uns einig, es ist wichtig, die ethischen Auswirkungen von Generative AI zu berücksichtigen. Nummer 6, regulatorische Anforderungen, sehe ich absolut so. Die Verwendung von Generative KI in der Versicherungsbranche unterliegt möglicherweise regulatorischen Anforderungen. Da gab es auch diesen AI Act, wenn ich mich nicht irre. Diese Anforderungen können sich ändern, was die Entwicklung und den Einsatz von generativer KI erschweren kann. Sehe ich auch so. Dann Kosten. Das finde ich super relevant. Generative KI-Modelle können teuer zu entwickeln und zu betreiben sein. Nicht nur können, sie sind. Dies kann eine Herausforderung für kleinere Versicherungsunternehmen darstellen. Ja, nein, ja, weil es teuer ist, wenn man es selbst baut. Nein, weil es in der Regel ausreicht, wenn man sich auf andere Modelle stützt und sie dann noch so ein bisschen verfeinert. Aber Kosten sind relevant. Das ist das nächste, Nummer 8, nämlich Rechenleistung. Das ist ja Kosten, die erfordern nämlich viel Rechenleistung und das kann herausfordernd sein, wenn die Unternehmen nicht über erforderliche Rechenleistung verfügen. Und last but not least von 10 Herausforderungen, die letzte, nämlich Nummer 9, Akzeptanz. Die Akzeptanz von generativer KI durch Kunden und Mitarbeiter kann eine Herausforderung sein. Das liegt daran, dass generative KI-Modelle noch relativ neu sind und nicht vollständig verstanden werden. Da ist was dran. Ich glaube, dass die an vielen Stellen einfach zu sehr gehypt werden. Und man sieht hier an dem, was ich hier teilweise auch vorlese, dass da noch viel, naja, ähm, raue Ecken und Kanten dran sind. Denn jetzt kommt wieder der klassische, äh, selbstlobende Letzter Absatz. Insgesamt ist Generative AI ein vielversprechendes Werkzeug, das die Versicherungsbranche in vielerlei Hinsicht verbessern kann. Es ist jedoch wichtig, sich der Herausforderungen bewusst zu sein, die mit der Verwendung von Generative AI verbunden sind. Und jetzt kommt mein äh, persönliches Fazit dazu. Ich muss sagen, das ist jetzt eine, basiert auf einer Präsentation, die ich äh, gehalten habe. Ich konnte die jetzt natürlich vergleichsweise schnell erstellen, weil ich eben diese Inhalte samt formulierter Redetexte recht schnell parat hatte. Wenn ich das jetzt ich habe das jetzt alles vorgelesen, weil mir wichtig war, auch mal ein bisschen roh die Ergebnisse dieser, dieses dieses Chatbots hier zu zeigen. Und man muss, wie man sieht, viel Zeit noch reinstecken, um die Dinge hübsch zu machen. Du musst erstmal deine ganzen Folien selbst bauen, du musst natürlich dann die Inhalte, die du als Fließtext bekommst, musst du auf die Folien irgendwie anpassen. Du musst dann zum Beispiel noch ein paar Fotos suchen. Ich habe zwischendurch Fotos rausgesucht von der KI, die, die ich da eingebaut habe, aber die passen auch immer nur, nur so halb. Da ist noch viel zu tun, aber das ist das Entscheidende. Inhaltlich bekommst du, und das wird gleich mein Fazit auch sein, inhaltlich bekommst du natürlich viele Insights, Inspirationen, Anregungen, die du verwenden kannst. Ich musste diese Prompts, die musste ich nochmal ein paar Mal verändern, das heißt, das, was ich jetzt an Prompts hier vorgelesen habe, das ist nicht immer der erste Prompt gewesen, den ich eingetippt habe. Ich habe da ein bisschen probiert, um dann die richtigen Ergebnisse zu, zu bekommen. Aber oft, wie gesagt, konnte ich die Texte so übernehmen. So, man muss es halt inhaltlich prüfen. Und die Informationstiefe ist jetzt nicht sonderlich groß. Die geht natürlich tiefer, aber ähm, einerseits war es mir jetzt auch wichtig, hier erstmal einen High-Level-View zu haben. Und du kannst natürlich auch nur bedingt tief reingehen, weil wir müssen uns vorstellen, die Datengrundlage sind natürlich alle Texte, die im Internet geschrieben sind und öffentlich sind. Welche sind das? Das ist natürlich viel Blogtexte, Blogartikel. Und das ist dann alles so oberflächlicher Kram, der halt irgendeiner aus Marketing, Content-Marketing-Sicht geschrieben hat oder das sind irgendwie News-Seiten und all sowas. Das heißt, die wirklich smarten Texte mit den smarten Insights, die sind in der Regel nicht online, und vor allem funktionieren die in der Regel auch nicht ohne Kontext. So, das ist mein Fazit. Ich hoffe, das war halbwegs unterhaltsam. Ja, Entschuldigt, wenn ich hier manchmal ein bisschen komischen Text vorgelesen habe, aber das war Teil, Teil der Show. Mir ist wichtig, dass, wenn du das jetzt gehört hast, dass, dass ihr mitnehmt, was auch die Limitation von Generative AI ist. Ich glaube, dass Generative AI dann gut ist, wenn du wenn, wenn deine Aufgabe ist, etwas Neues zu kreieren, eine Präsentation zu bauen, Texte zu schreiben, Ideen zu entwickeln, dann kann dir so, so ein Google Byte, Open AI, ChatGPT etc. kann dir Inspiration und, und Ideen liefern, das kann dir auch mehr oder weniger mal Texte zusammenfassen oder das kann dir auch Texte runterbrechen, also aus einer langen Liste eine kleine Bullet-Point-Liste daraus machen oder was ich auch schon hatte, war Überschriften. ich habe hab, mir viel einfach keine gute Überschrift für eine, für eine Folie ein, da habe ich dem Ding gesagt, guck mal hier, ich möchte da darüber reden, gib mir mal eine Überschrift in, ich weiß nicht, 20 Wörtern oder sowas. Und dann habe ich das bekommen. Für solche Textumwandlungsfunktionen, Textzusammenfassungsfunktionen, Textexpansion, also Texte größer machen, dafür ist es interessant, ähm, Fakten recherchieren, äh, historische Abrisse zu bekommen, Zahlen und so weiter, das ist... Da funktioniert es heute noch nicht. Ich bin aber sicher, dass es da hinkommt und dass es Sinn macht. Das, worüber wir jetzt mal gedanklich diskutieren können, ist natürlich das Thema Copyright. Jetzt kann man nämlich ganz klar die Frage stellen, muss jetzt an jeden dieser Texte, der ja irgendwo seinen Ursprung in einem anderen Text im Internet hat, muss da jetzt ein Copyright dran? Ich bin da eher zurückhaltend. Ich glaube, also ich, ich finde es schwierig. Aber eine Parallele, wo ja kein Copyright dran ist, ist, ich kann ja auch Dinge im Internet als Mensch lesen. Ich lese dann die verschiedenen Texte von den verschiedenen Leuten und bilde mir am Ende eine Meinung und aus dieser Meinung baue ich dann meinetwegen eine Präsentation zusammen. Ich baue dann, dann LinkedIn-Post zusammen. Ich baue dann neuen Blogartikel zusammen. Dann gebe ich ja auch nicht all meine Quellen, die meine kreative Inspiration ähm, ausgelöst haben, dort an. Das ist was anderes, wenn ich jetzt ein wissenschaftliches Papier schreibe, aber wenn ich jetzt einen einen Marketing-Textschreiber oder ein, 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 eine Zusammenfassung, dann ähm, machen das, glaube ich, die wenigsten. Und da meines Wissens darfst du es ja dann auch machen, oder? Also, das heißt drum. Ähm, insofern kann man die Frage stellen, muss das jetzt hier ein, ein Google Bart, ChatGPT, Bing AI etc. auch machen? Wie seht ihr das? Wir haben jetzt leider bei dem Podcast keine Kommentare, aber wir können gerne bei LinkedIn darüber diskutieren. Ihr könnt mir auch LinkedIn-Nachrichten dazu schreiben. Ich finde es interessant, das zu hören. Ich bin da zwiegespalten. Ich danke euch trotzdem, dass ihr hier zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt etwas Spannendes mitgenommen. Wir sehen uns, hören uns auf den nächsten Veranstaltungen im nächsten Podcast. Danke. Macht's gut. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lasse eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.